0: الجزيرة بودكاست لأكثر من أربعة أشهر شهد قطاع التعليم حول العالم اضطراباً غير مسبوق على الإطلاق. مليار و مليون طالب حسب منظمة اليونسكو تأثروا بإغلاق المدارس بسبب تفشي فيروس كورونا. واليوم تدور في أروقة وزارات التعليم والصحة نقاشات عدة بشان خطط العودة إلى المدارس والاستراتيجيات المطلة لإعادة تشغيلها بشكل آمن وفي نفس الوقت تنقسم آراء أولياء الأمور بين مؤيداً لاستكمال التعليم الإلكتروني وبين العودة إلى الدراسة في المدارس كما كانت قبل أزمة كورونا أو ما يعرف بالتعلم الصفي
1: ما بفضل
0: ترجع بنتي المدرسة بهاي الفترة خوفاً عليها من الوباء ولكن بنفس الوقت نفسي ترجع لحياة الطبيعية بنظامها تعليمي
1: أنا نفسي بناتي يرجعوا للدوام لكن جد بخاف عليهم من الفيروس مشان هيك بفضل هالفترة ما يرجعوا للعلاج وعلاج الكورونا أنا أفضل بنتي
0: ترجع للدوام في المدرسة ولكن نتأكد أول أن المدرسة ماخذة الإجراءات الإحترازية لحماية أطفالنا من هالوباء رأي أن الطلاب لازم يرجعون للمدارس خاصة للمرحلة الأساسية لأنه الطلاب بيحتاجوا يتفاعلوا مع زملائهم مع معلماتهم بشكل مباشر خاصة إنه التعليم المباشر بيخلق بيئة تنافسية بين الطلاب وبين قلق وخوف الأهالي على صحة أبنائهم وضبابية المشهد حول أنسب الخطط الآمنة للعودة إلى المدارس كيف ستكون جودة التحصيل العلمي إذا تقرر التعلم عن بعد لفصل آخر وما هو الأثر الذي ستتركه هذه المرحلة في نفوس الطلاب؟ وهل تخلق هذه الفترة الاستثنائية جيلاً كاملاً يعاني من نقص في تحصيله العلمي ومن متاعب نفسية نتيجة للقلق على مستقبله؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة ويسرني ويسعدني أن نستضيف للمرة الثانية دكتورة رانيا صوالحي الباحثة والمستشارة التعليمية أهلا وسهلا بك دكتورة رانيا
1: أهلا وسهلا بكم جميعا
0: دكتورة رانيا صوالحي ربما الإدارات التعليمية والسلطات الصحية في البلدان العربية تقف اليوم أمام قرار مهم وصعب من شأنه أن يؤثر على صحة ملايين الأطفال وعلى جودة تحصيلهم العلمي دكتورة خذينا أولا في جولة شاملة على معظم الدول العربية وما هي الخطط المطروحة الآن بالنسبة للعودة إلى المدارس بشكل آمن؟ للأسف
1: في دول حتى هذه اللحظة لم تتخذ قرارات يعني تراوحت الأفكار ما بين دوام كامل أن يعودوا الطلبة مرة أخرى لمقاعدهم كما كانوا سابقاً وهناك من الدول من اتخذت قرار أن يكون تعليم الفصل الأول لهذا العام الأكاديمي عن بعد تماماً عن بعد باستخدام أجهزة إلكترونية أو برامج أو منصات تعليمية في دول أخرى لا قررت أنه يكون في دوام جزئي بعضهم اتخذ قرار 30% 70% 30% حضور طلبة بالتناوب يعني أن يقسموا الشعب عدد الأطفال في في الصف الواحد والباقي يكون أونلاين وبعضهم للان لم يتخذ قرار متى وكيف واين سيبدا هذا العام وربما ايضا
0: دكتور العامل اللوجستي المتعلق بتوفر خدمه الانترنت انه لما تقولي من شهر مارس هناك دول لم تقرر بعد نتحدث عن تقريبا احنا داخلين على شهر سبتمبر سبعه اشهر فربما هذا يفسر حاله التردد لدى
1: بعض الدول تماما وهذا ما ذكرناه فيما يسمونه بالبنيه التحتيه، هل اصلا لديهم استعداد مسبق انترنت سواء كانت شبكات او منصات تعليميه هل تم التدريب عليها؟ الاهل هل لديهم هذه الاجهزه في المنازل ام لا؟ الطلبه هل هم يعني بامكانهم استخدامها؟ والاكثر من ذلك في الاولى مثل الطفوله المبكره والمرحله الابتدائيه لابد ان يكون هناك الاهل بالقرب من الطلبه كي يساعدوهم للتعامل مع مثل هذه المنصات خاصه لو كانت جديده، فمجموعه من العوامل خلطه منظومه هي متكامله بحاجة أن تأخذ بعين الاعتبار طيب إذا أخذنا بعين الاعتبار
0: العامل الأول والأهم وهو استمرار وجود الفيروس هناك من يقول أنه فرص إصابة صغار السن بالوباء يعني بشكل خطير تعتبر ضئيلة ولا تعرقل عودتهم إلى مقاعد الدراسة وهذا ما فعلته دول أوروبية مثل فرنسا مثل النرويج ألمانيا سويسرا دنمارك
1: وغيرها ما الذي يمنع ذلك في الدول العربية؟ للأسف المعلومات في هذا الصدد متضاربة يعني كثير من الدول التي بدأت واتبعت هذا الرأي الذي بدأ ينتشر أحياناً سمعنا أنه تم إعادة قفل أو إغلاق المدارس بسبب الحالات التي انتشرت لديهم المعلومات التي نستقيها كما ذكرتم لابد أن تكون من مصادرها الموثوقة من وزارة الصحة حتى أنه الشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ أصدرت الدليل الآمن للحفاظ على سلامة هذه الأطفال القرار ان يكون اتباع مثلا هذا الراي الصحي أن الاطفال اقل عرضه او اكثر عرضه او الكبار الى اخره، كل هذه لابد ان نتبع فيها حسب تعليمات الدوله، تعليمات وزاره الصحه او لجنه الصحه والسلامه، لجنه التعامل مع الازمات في المنطقه التي يتم اتخاذ فيها القرار.
0: مع انه مثلا جامعه مثل جامعه يونيفرسيتي كولج لندن قالت انه لا تاثير لاغلاق المدارس على انتشار فيروس كورونا وكوفيد 19، هل نتائج هذه الدراسات الصادره عن جامعات مرموقه؟
1: يمكن أن تدفع الحكومات إلى استئناف العملية التعليمية في المدارس بشكل طبيعي؟ نعم هناك عدد من الدول بدأوا في هذا الأمر إلا أن العالم العربي للآن ما زلنا في مرحلة حياد أو حسب القرارات التي اتخذوها كما ذكرت <تصفيق> لك أنه يكونوا سواء دوام جزئي أو دوام أونلاين بالكامل أو تعليم مدمج مدى قوة المراكز البحثية، مدى قوة المعلومات الحاصلة لديهم، تساعد بالتأكيد صانعي القرار على اتخاذ قرارات أكثر حسماً أو أكثر تأكيداً لضمانة بعض الإجراءات التي لديهم. نحن في الواقع أمام خيارين أحلاهما
0: مر، إما التعلم المباشر التقليدي الصفي داخل الصف وفيه الأدلة غير حاسمة حتى الآن حول مخاطر انتقال العدوى. وإما الخيار الثاني وهو التعلم عن بعد والذي يبدو أنه سيعتمد في الكثير من الدول العربية على الأقل هنا في قطر حيث تواجد مثلاً كل المدارس اعتمدت هذا النمط من التعليم ولكن هذا يفرض تحديات كثيرة دكتورة هذه التحديات ترى فيها المنظمات الأممية إقصاء واضحاً لملايين الطلاب خلينا نستمع معاً إلى ما يقوله الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الخصوص أنطونيو جوتيريش إن طالبي العلم من ذوي الإعاقة وأولئك الذين ينتمون إلى الأقليات أو المجتمعات المحرومة والطلاب النازحين واللاجئين وسكان المناطق النائية هم الأكثر عرضة للتخلف عن الركب وحتى بالنسبة لأولئك الذين يمكنهم الوصول إلى التعلم عن بعد فإن النجاح يعتمد على ظروفهم المعيشية بما في ذلك التوزيع العادل للواجبات المنزلية نحن الآن نواجه كارثة على مستوى الأجيال من شانها أن تهدر إمكانات بشرية لا توصف وتقوض عقودا من التقدم وتزيد من تفاقم عدم المساواه الراسخه الدكتوره رانيا اذا نحن امام حاله من عدم المساواة وعدم تكافؤ الفرص بين الطلاب حول العالم بلغ حدا مروعا وغير مقبول بالأساس والآن سيزداد تفاقما إذا اعتمد هذا النظام من التعلم وهو عن بعد أو التعليم أونلاين للعام الدراسي الجديد أليس كذلك؟
1: بحكم عملي سابقا كذلك مديرة مدرسة أتفق تماما مع هذه التحديات خاصة أن هنا مثلا مع مجموعة من زميلاتي عندما نراعي أو نراجع حال الاجتماعية للطلبة كثير منا حرص على أنه يتفقد احتياجات أولياء امور وبعضهم ارسل لهم اجهزه او تواصل مع جهات ممكن توفر لهم اجهزه. في المقابل ان هناك من صور او طبع مجموعه من المصادر لهذه الطلبه خاصه لمساعدتهم في في التعلم. بالتاكيد ان هناك ذوي احتياجات خاصه في مراعاة للفروق الفرديه وهنا ياتي دور القائد الا يكون حرفي في تطبيق القرارات. التي تصل إليه دون مراعاة الجانب الاجتماعي أو الجانب الإنساني أو حتى النفسي لتعزيز هذه الفرص طب ماذا يفعل هذا القائد
0: أو مدير المدرسة وأنت كنت مديرة مدرسة لو الآن كنت في هذا الوضع ما الذي يمكن أن تفعليه لتفادي اتساع الفوارق في الفرص بين الطلبة؟
1: ابدا بدايه من المعلمين انفسهم بتفقد احتياجاتهم ومدى الكفاءه التي تكون لديهم كي يفهموا بان عمليه التعليم او التحصيل العلمي هي تبني على التربيه وعلى التعليم والا نغفل هذا الجانب حتى في ظل هذه الازمات. ثم نتفقد احتياجات اولياء الامور ويكون هناك تواصل دائم معهم لانه احنا بحاجه نطمنهم، بحاجه انه احنا نعرفهم على المستجدات وكيف نساعدهم وفق هذه المعطيات والمتغيرات او الظروف التعليميه الجديده. من ذلك انه احنا تصميم المحتوى نفسه لابد ان يراعي مثل هذه الفروح. هل يفترض أن يتغير المحتوى في ظل أزمة كورونا؟ عندما نستخدم استراتيجيات تعليم اونلاين او تعليم الكتروني المحتوى لابد ان يكون مختلف، طريقه الاستراتيجيات تكون مختلفه تماما. يعني في مجموعه هيك منظومه خلطه لابد انه احنا نراعيها وناخذها بعين الاعتبار. ثقافه المجتمع، مدى دعمهم، وكذلك كما ذكرنا انه فكره التعلم المستمر، انه احنا نبعد عن موضوع الغش، نبعد عن موضوع الدرجات اللي يمكن ذبحت كثير من مجتمعاتنا، لانه كل انسان لديه مجموعه من الطاقات والمؤهلات والخبرات اللي بامكانه انه هو يستثمرها.
0: تبدو لك دكتوره رانيا عمليه التعليم اونلاين او التعلم الافتراضي مجديه من اجل
1: تحصيل دراسي جيد خصوصا بالنسبه للمراحل التاسيسيه الاولى للطفل؟ احنا مرحله الطفوله المبكره لها تحديات كثيره خاصه انه هي بتعتمد على تنميه مشاعر على تواصل مباشر مع هذا المربي او الشخص الذي يقدم لهم هذه العنايه. فلو اضطررنا لاستخدام مثل هذه التقنيات أو وسائط أو منصات تعليمية عن بعد، لابد أن نتأكد أن هناك دعم آخر لولي الأمر أو للشخص الموجود الذي يتابع هذا الطفل. كثير من الدول اعتمدت مجموعة أو حقيبة تدريبية لولي الأمر أو الأماكن الموجود فيها بل أن حتى بريطانيا اضطرت أنها تفتح بعض المدارس في بداية الأزمة كي تساعد أطفال الموجودين في الخط الأول اللي هم أطفال الأطباء أو الممرضين الذين أصلا يتواجدون أو غير متوفرين لدعم أطفالهم من تجربتي صراحة يعني أنا في عندي أطفالي في عدة مدارس المدارس اللي كانت يتبعوا نظام الأونلاين بطريقة جاذبة وغيروا في تصميم المحتوى ما كان في حاجة لتدخل منا إحنا بتاتاً بالعكس كانوا يوجهوا لنا رسائل بس حسب الأعمار أعمارهم كم تقريباً؟ واحدة فيهم 8 سنوات وواحد فيهم 12 سنة فاحنا بنحكي عن مراحل مختلفة، فالفكرة انه مدى جاهزية المدرسة السابقة كانت مستعدة واصلا هو كان شيء مدمج عندهم لكنهم زادوا الجرعة خلال الازمة.
0: ولكن الاهم من ذلك طبعا هو جودة التعليم ومستقبل هذا الجيل القادم بعد هذه الفترة من التعلم عن بعد وجودة تحصيلهم العلمي، طبعا اعتاد الطلاب في منظومة التعليم العادي التقليدي عندما يذهبون إلى المدارس اعتادوا على التواصل المباشر بين الطلبة وال المعلمين وبينهم هم أنفسهم يعني بين التلاميذ أنفسهم كان لكل شيء وقت مخصص وقت للتعلم وقت للراحة للأكل وكانت تشتد روح المنافسة بين التلاميذ وأوقات طبعاً كان ما يسمى بالفرصة أو أوقات مخصصة للعب فتتعالى ضحكات التلاميذ وتترك في النفس أثراً عظيماً الآن في ظل هذه المرحلة دكتورة هذه المرحلة الاستثنائية بكل المقاييس لا شك بأن أطفالنا سيواجهون مستقبلاً خاصاً استثنائياً حتى لا أقول مملوء بالعقبات كيف سينعكس ذلك على مصير ومستقبل هذا الجيل الجديد؟
1: يعني كما ذكرته في عوامل نفسية كثيرة منها التواصلهم مع أقرانهم أو حتى استشعارهم لهذه البيئة وكل تفاصيلها وذكرياتها لكن بحاجة أنه إحنا نفسنا حتى نخرج من الصندوق المغلق ونبدأ نفكر بالابتكار لأنها قد تمتد رب العالمين يرفع الغمة لكن بحاجة أنه إحنا نجد حلول لو استمرت أكثر من ذلك أو لا طريقة تعليمهم طريقة تعلمهم طريقة تواصلهم يعني في كثير مدارس حتى وفرت نوادي إلكترونية كلوبس بعد المدارس في مجموعات دعم صارت مثلا يعملوا بعض الأنشطة وبعض الألعاب أنهم يقوموا فيها يصوروها كذا نحن لا نقول بأنها لابد أنها تستمر وننعزل اجتماعيا لكن فكرة الأونلاين والإلكتروني الفكرة الأساسية من وراءها أن تنمي الابتكار أن تحفز على توفير مجالات جديده لم تكن سابقا وفي المقابل الجامعات والوظائف وكلها لابد ان تراعي ان هناك فرصا اخرى غير التقليديه التي نشانا عليها يمكن سنوات طويله لانه الجيل يتغير وهذه النظره كلها جميعها بحاجه لاعاده نظره لتوظيف واستثمار من جديد
0: طيب ماذا عن الجانب الصحي بالنسبه للاطفال والطلبه هناك نهم وإقبال على الأكل وقلة الحركة أيضا لأنه على الأقل في المدارس
1: كان هناك حصص للرياضة الآن قلت هذه الحركة وهنا يأتي وعي المدير أو المعلمين وحتى أولياء الأمور لأنه لما نحكي إعادة تصميم المحتوى لابد أنه ما يجلس فترات طويلة أمام الأجهزة حتى في بعض المعلمين كان يطلبوا منهم أنهم يمارسوا رياضة منزلية ويساعدوهم في ذلك الصحة، العادات النوم، عادات حتى جلوسهم امام الكرسي حتى ما تأثر على عمودهم الفقري وما يترتب على ذلك آثار ومضاعفات جانبية، ما زلنا نكتشف بهذه الممارسات لكن يمكن تضحكي، مدرسة بنتي أرسلت لنا توصية أنه يا ريت تعلموا أولادكم يبدوا يلبسوا الحذاء يومياً لأنه أقدامهم من فترة طويلة ما اعتادت على هذا الشيء داخل البيت؟ داخل البيت ساعة قبل ما يبدوا في المدرسة، فأنا ضحكت صراحة من التوصية لأنه حتى الاهتمام بمثل هذه الأمور البسيطة يمكن لكن البعض يراها ترفا لكنها تعني الكثير على
0: فكره دكتوره هذا ممكن يساعد على الانضباط يعني انه يلبس بدله المدرسه والحذاء ويجلس امام شاشه الكمبيوتر ربما نفسيا هذا يساعده على الانضباط اكثر في جو الدراسه
1: طبعا هذا اصلا كان من اشتراطات عدد المدارس انه يكون في حفاظ على روتين يومي وكان يتابعوا معهم و اخره لكن انا اتحدث الان على العوده بشكل مباشر انهم صاروا يعودوهم انه لا لازم تجلس بطريقه معينه منظمة
0: اليونيسيف دكتورة رانيا تقول أنه في أشد البلدان فقراً يعتمد الأطفال كثيراً على المدارس في الحصول على وجبة الطعام الوحيدة خلال اليوم وحسب برنامج الأغذية العالمي فإن 370 مليون طالب وطالبة يفوتون هذه الوجبات ويفوتون أيضا الحصول على الخدمات الصحية التي يحصلون عليها في المدارس مثل التطعيم على سبيل
1: المثال كيف يؤثر ذلك على الطلبة برأيك؟ في عنا آثار أخرى وهي زيادة العنف المنزلي زيادة حتى التنمر على سواء كانت الإناث أكثر من الذكور ففي تداعيات كثيرة جداً سواء على المستوى النفسي على المستوى الاجتماعي بعدهم عن المدرسة لا يعني فقط هو بعدهم عن مجال تعليمي وإنما هناك تداعيات أخرى إحنا بحاجة نأخذها بعين الاعتبار ولما نذكر الجانب النفسي او نذكر حتى التواصل الاجتماعي احنا نتفقد هذا الانسان كونه بيبتسم وبيتحرك ما بيعني انه هو ما تاثر من الجائحه او من الانقطاع الطويل الاخطر انه الطلبه يعتادوا عدم ذهابهم للمدرسه فتره طويله وانه ما تعلموا ولا باي طريقه ثانيه اذا احنا ما كنا غرسنا فيهم مهارات القراءه او كذا فهذا كله بياثر على الدماغ على طريقه التواصل حتى مع الاخرين التعبير عنهم واحدة من بناتي الكبار بتحكي لي طيب انا كيف راح ارجع افتح حوار يعني انا ايش بدي احكي لهم ايش عملت في الست اشهر الماضيه <تصفيق> يعني حتى بعض المهارات احنا يمكن نجدها بسيطه لكن دورنا كاولياء امور وكتربويين نفتح الحوار صحيح. ونسمع منهم مقترحاتهم ونساعدهم حتى في التعبير عنها لانه حوارهم كله مع الكمبيوتر نعم يعني حتى القوه او الطاقات
0: التعبيريه الكلام التعبير يعني هذه مسائل تعتمد على وجود الاخر داخل الصف وليس مخاطبه الكمبيوتر
1: من جانب ومن جانب آخر اسمحيلي بيعتمد حتى على مغامراتهم يعني في البعض مثلاً لم يخرج من المنزل لسبب حظر أو كذا فما كان في عندهم أنشطة ما كان في عندهم أمور أخرى اللي ممكن يتواصلوا أو يخبروا عنها أو أخبار جديدة باستثناء طب شو ممكن يعمل دكتورة أنا أعاني من هذه المسألة يعني لو نصحتيني أنا كأم
0: بماذا يمكن أن أشغل الطفل؟ سواء خلال دراسه او بعد الدراسه يعني
1: اليوم 24 ساعه يعني سنسحب ساعات النوم طول هذا اليوم ماذا يفعل؟ صراحه اول شيء قمت فيه مع ابنائي بمجرد ما كانت الجائحه انه احنا جلسنا مع كل واحد فيهم قلنا لهم ما بنعرف كم راح يطول الامر فتعالوا نشوف ايش في فرص او امور انتم كان بنفسكم انكم تتعلموها او تقوموا فيها او احنا ايش دورنا مثلا كنشاط او كفعاليات حتى في الاسره. ألعاب كنا نقوم فيها مع بعض عملنا مثل مسابقات رياضية بعضهم سجل في دورات أونلاين كبرمجة أو كتعليم لغة أو كذا حتى شيء هو كان نفسه من زمان بس ما كان له وقت فيه الكتب أخذت منهم مساحة الحمد لله أنا كنت يعني موضوع القراءة بالنسبة لهم كان إشي فعال وحيوي فوجدوا فيه كذلك مجال للتألق خلينا نحكي بهالمرحله جميل فهو بيعتمد على كل طفل انه احنا نعمل له مثل خطه خاصه فيه ونعيد اكتشاف المصادر لانه الموضوع الوقت اصبح الان بكثره فبحاجه هو حتى نفسه انه يستثمر ويرى ما المجالات اللي بامكانه انه يتعرف عليها حتى نعم وهذا يحقق له التوازن النفسي هذا مهم جدا هذه الفترة الاستثنائية
0: ربما قد تخلق جيلا كاملا يعاني من متاعب نفسية عدم توازن نفسي نتيجة القلق على المستقبل ما هي النصائح التي يمكن أن توجهينها
1: للطفل؟ الطالب التلميذ وللاولياء ايضا للاباء والامهات. ابدا بالبدايه من اولياء الامور لانه اذا احنا اعتنينا بانفسنا وحافظنا على روتيننا راح ينعكس حتى هذا الامر على اطفالنا، يعني طريقه تعاملنا مع الازمه ومع حتى خوفنا على تعلمهم وعلى المدارس وعلى الفرص اللي موجوده عندهم، اذا وجدوا انه احنا بنناقش معهم فرص ونبحث عن امور اخرى وانه احنا نفسنا بنعبر عن مشاعرنا بطريقه ايجابيه وفيها كثير من الامل والتفاؤل. بالتأكيد هم سيبدأوا هي بالنهاية مرحلة أو فرصة تعلم وهم سيبدأوا كذلك أنهم يستفيدوا من هذه الأمور ويعبروا فيها حتى عن أنفسهم يعني بنتي الصغيرة لـ 8 سنين طلبت منها أنها تعدلي مثل نشاط وكيف استعدادها للمدرسة فختمت آخر كلمة أنه إحنا أقوى من الفيروس أنه إحنا رح نتغلب عليه فأنا عجبني حتى طريقة التعبير عنها أنه أكيد ماما رب العالمين حيساعدنا وإحنا كلياتنا رح نتعاون وهو في النهاية شيء يعني إحنا بنتعرض له في حياتنا بجرعة الأمل الجميلة هذه وهذا الروح
0: الإيجابية والتفاؤلية اللي عبرت عنها ابنتك دكتورة رانيا صوالحي ماما انا اقوى من الفيروس هذه جمله رائعه وجميله ننهي بها هذه الحلقه من بعد امس شكرا جزيلا لك دكتوره رانيا صالحي الباحثه والمستشاره التعليميه شكرا لكم كان هذا بعد امس